0: Verehrte Hörerschaft, ich heiße euch herzlich willkommen zum Todsteine scherben podcast Ja, ich bin bekannt für saisonale Begrüßungen und diesmal möchte ich euch zu der Kausi-Jahreszeit hier einladen. Kuschelt euch ein in unserem Podcast, kuschelt euch ein ins raue Frottetuch und fühlt euch wohl zusammen mit meinen äh, Co-Hosts, einmal den Max und einmal den Ela. Hey. Was habt ihr da heute denn so kuscheliges an? Ihr seid so winterlich angezogen.
1: <lacht> Yo, das ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte sowieso schon mal den Podcast hier dafür nutzen, ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe einen oversized Sweater von der Marke Kreuzüber an. Das ist eine kleine Marke aus Wuppertal, die sind in Anführungsstrichen bekannt für ihre Dinos, die sie da auf den Klamotten immer drauf haben. Das sind so Stickereien von Dinos. Und äh, hat mich ein Arbeitskollege darauf aufmerksam gemacht, weil der aus Wuppertal kommt und äh, was ganz cool ist, ist, dass die Klamotten fair hergestellt wurden, dass die sehr gemütlich sind und halt auch noch gut aussehen und einen Dino haben und dass 10% der Einnahmen immer an irgendwelche äh, Projekte gespendet werden und genau, ähm, deren Motto ist auch Dinos gegen Nazis, fand ich sehr sympathisch und Genau. Kann ich nur empfehlen. Diese Sachen sind ein bisschen teurer, aber dafür halt qualitativ echt hochwertig. Und ich finde, es für einen guten Zweck. Deswegen kreuzüber mal checken aus Wuppertal. Mhm. Machen cooles Streetwear, ja.
2: Dinosaurier. Ob es die wohl <lacht> gegeben hat? Man weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Was hast du cozy an? Hast du deinen.
2: Äh- Ey. Ich habe einfach nur so einen schäbigen Zipper mit, mit, oder Hoodie-Zipper äh, an also den habe ich jetzt auch schon seit zig Jahren, der ist einfach schon so, kennt das schon, wenn die so fusselig sind, die Sachen, also wenn da so. Ja, ja, ja. ja klar. Ja. So, also ich sehe einfach, aber ich sehe mich ja gerade auch in der Cam, sieht so ein bisschen aus wie so, wie so ein komischer Pinguin, sehe glaub, glaub ich glaube ich gerade aus, aber äh, <lacht> weil ich die Kopfhörer auch noch über der Kapuze drüber habe, aber ich, es war ja, also gut, jetzt stürzen wir hier gerade niveaumäßig voll ab, aber jetzt, um über das Wetter zu reden, ähm, finde ich jetzt nicht, also wir nehmen heute auf an einem äh, Mittwoch, da war das Wetter ja, Mild. Stürmisch, aber mild. Und nicht, nicht mehr so fröstelig Und ich liebe es ja, wenn es im Winter richtig arschkalt äh, ist. So, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat, einen man hat einen richtigen Winter. Ich weiß nur, dass ich vor drei Jahren oder so mal über Weihnachten nach Ostende gefahren bin. Äh, Belgien übrigens kann ich null empfehlen. Ich dachte kann ich auch, auch null ja, empfehlen. <lacht> ich dachte halt, ich habe mich null informiert und ich dachte, es wäre halt einfach eine schöne Stadt an der Küste, aber das ist ja wirklich, dann kommst du mit dem Auto da in, in dieser Stadt an und sie halt ist halt nur Hochhäuser. Sie ist halt nur so schäbig. schwarz gefärbte Hochhäuser und ich dachte so, okay, also sieht halt aus so wie so Duisburg, du- Duisburg am Meer, <lacht> ähm,
1: also ganz ganz schlimm,
2: wirklich eine hyper hyper hässliche Stadt. Aber der, der Strand ist halt nett, also den Strand kann man jetzt auch nicht hässlich machen. Auf jeden Fall hatten wir da irgendwie auch so 15 Grad irgendwie und da habe ich so gedacht, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt irgendwie. Irgendwie hat es sich, sich total falsch angefühlt bei, bei gefühlt 15 Grad Ende Dezember dann da irgendwie am Strand spazieren zu gehen.
1: Weil Aber hey, du siehst, man, man hätte dich jetzt auch verwechseln können, du hast ja gerade von deinem Bild hier gesprochen, also wir machen das immer mit Videoübertragung seit ein paar Aufnahmen. Und du siehst ein bisschen aus, als ob du gerade von der Bühne kommst und ein richtig geiles Ritual gespielt hast. <lacht> ja, aber
2: ich habe ich hab, ich hab leider meine Dummy-Brille auf, also die macht, die, die macht den Style, glaube ich, gerade völlig, völlig kaputt. Aber ey, viel wichtiger ist eigentlich, was ist hier mit Getränke?
1: Bö, ich habe was richtig Edles und zwar äh, hat äh, Rike Grüße gehen raus meine Verlobte und bald Frau äh, mir ähm, was mitgebracht. Ähm, ich zeige es äh, euch mal in die Kamera und meinte, dass das ist dein Getränk.
0: Oh mann äh. Play
1: also das Orange. Logo. Ja, äh, genau ist das ist Booster. Man kennt ihn, ja. den Energy äh, Drink. Und äh, sie hat das Logo gesehen und wollte es unbedingt. Ähm, ähm, für mich kaufen, weil der ist wie für mich gemacht. Das Logo ist nämlich eine, eine Pommesgabel machende Hand, die einen Controller in der Hand hat. Das ist
2: Und die Geschmacksrichtung <lacht> ist Orange Vanilla.
1: Ja, das klingt schon super widerlich. Ja. Und äh, Rike meinte halt auch, das klingt auch super widerlich, das wird doch niemals gut sein. Ich probiere es jetzt mal. Mhm. Ich reiße die Dose jetzt also auf. Ja. ja. Neben der ist Band sie, Booster ich, kann man halt ga, mal einen Booster trinken. Ist sie denn
2: schön, äh, schön warm?
1: Nee, nee, ist kalt. Die ah, war jetzt okay. anderthalb Tage im nee, Kühlschrank. Nicht schlecht, Ela. Mhm. Jo, ist... Boah, scheiße.
0: <lacht> Boah, ist das eklig. Uh. Schön, wenn man einen ah. Booster trinkt und dann das Gesicht verzieht, ja. Hauptsache, man, man wird wach, ne? <lacht> ja, das brauche ich ja. jetzt an diesem <lacht> Abend um <von> 19.20 Uhr. <lacht> ey.
1: <lacht> mm. Ja. Ich nehme nochmal einen Kontrollschluck. Boah, das ist echt eklig. Kontrollsch- oh. Kontrollschluck ergibt äh, das gleiche Ergebnis. Ergebnis. <lacht> Alter, was ist das denn bitte für eine Combo? Vanille und Orange. Wer hat sich das denn ausgedacht und dachte, yo, das ist es. <lacht> Vanille und Orange, ja, kenne ich eigentlich
2: auch nicht. Ähm, wobei ich ja ein großer Fan von Vanilla Coke bin. Hm aber da scheinen sich glaube ich ja, auch die Geister ey, ganz ja. kurz ne bevor Freddy sagt was äh, er trinkt und bevor ich sage was ey was ich dachte immer ich kenne mich mit Softdrinks übelst gut aus und kenne so die Trends und die, den heißen Scheiß und was die Kids so trinken und, und, und was es überhaupt so gibt und welche Colabos und so aber ich wusste bis vor zwei Tagen nicht dass es eine Coca-Cola Zimt gibt
1: mhm. schon seit letzten Jahr tatsächlich
2: ey warum, sag,
1: Freakig, warum ne? sagt mir das
2: keiner und äh, ich will es probieren vor allen Dingen.
1: Also es ist, ähm, es ist keine Daily Coke, sagen wir mal so, es ist nicht was, was du jeden Tag, glaube <lacht> ich, trinkst du die, Freddy, oder hast du die auch noch nicht probiert? Nee,
0: ich habe die noch nie probiert, ich werde sie auch nicht probieren. Magst du keinen Zimt, oder was, Freddy? Äh, ich mag Zimt, aber nur in Gebäcken und nicht in Getränken. Furchtbar.
1: Das ist... Das ist ja vernünftig. Nicht mal so ein Chai oder sowas von so einem geiler
0: Ja, ich habe ich hab mir so ein äh, Chai-Pulver geholt, äh, so in einer Box. Ich habe auch nicht drauf geguckt, was da alles drin ist, hätte ich das mal getan. Äh, auf jeden Fall ist das äh, schon so, ja, ein bisschen wi- widerlich, ziemlich schon. Man kann es noch gerade so trinken, äh, aber hätte ich es mir mal nicht geholt, ja. Ist auch sehr viel <lacht> Maltro-Dextrin drin oder wie auch immer das heißt. Ja, ja. Zucker, also, das um ist ja, ja,
1: genau. Was hast du denn alternativ zu trinken?
0: Alternativ, jetzt hier in der Hand. Ähm, aus dem schönen kleinen Überraschungspaket von Nico, äh, das dir noch nicht zugegangen ist, Ela, äh, habe nee. ich mir herausgefischt eine Sportcola. Ich halte diese Flasche mal hier, ähm, eine Bierflasche, mal in die Kamera für euch. Ja, die Hör-, den Hörern muss ich sagen. auf jeden Fall. Ähm, eine braune. F- Bierflasche, ganz klassisch, mit einem Etikett der äh, Hancock Brüggeriere Brauerei. Äh, sch- scheint also wohl aus Schweden zu kommen. Nee, ist Dänemark. Ach so, Dänemark, okay. Und auf jeden Fall ist da nochmal äh, der Zusatz Sport Cola hier drauf gedruckt. Also ich weiß nicht ganz genau, ob es sich um ein alkoholfreies Bier oder um eine Cola handelt.
2: Denken ich habe schon probiert, aber ähm, ah, okay. ich äh, lasse dich mal und vor allem ein Glas
0: testen. besorgt, damit ähm, ich auch die Farbe, das
2: Ist das Ding dann kalt oder hast du es auch wieder so pisswarm?
0: Nee, nee, nee. das okay. äh, war jetzt einen halben Tag im Kühlschrank. So. Mh. Mm. Mh. Mm. Also, es schmeckt so, es schmeckt wie Cola, aber wie Cola gepaart mit einem Dudler. So ein bisschen. Mmh. aber ein bisschen
2: süßer. Jo, jo, gute, äh, gute, ähm. Ja, g-
0: g- g-
1: g- guter Vergleich. G-
2: guter Vergleich, ja, doch. Ähm, ich, ich, hab, ich hab das ja schon vor ein paar Wochen getrunken. Äh, fand's auch sehr lecker. Nico meinte auch, wenn er irgendwie da ist oder wenn er sich das bestellt, er bestellt sich auch immer das mit dabei, ne? Also, weil Dänemark ist ja auch bekannt für diese ganzen Craft-Beer-Gedöns und so weiter, und aber er bestellt sich immer diese sport mit.
0: Und ich fand, das der, fand ist die Echt auch interessant. Das ist wirklich interessant. Es schmeckt auch nicht so plörrig süß oder nicht, quasi nicht so ungesund im Mund, sondern, also, es klebt nichts im Mund. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr positiv. Es schmeckt so ein bisschen wie, wie, wie eine gesündere Cola. ist auch nicht so dunkel. ist ziemlich hell. Also, es ist keine richtige Cola, ne? Also, irgendwie so ein, so, irgendwie so ein Zwischending.
2: Der perfekte Drink fürs Training, würde ich sagen. Ja. Ne? <lacht>
0: Was
1: würdest du mit was würdest du trainieren, Max? Mit
2: welchem Gesöff? Ey, ohne Scheiße. Den ganzen Fußballern, also in der, in der Bundesliga und so weiter, das ist ja immer alles gesponsert von Coca-Cola und so weiter. Und ich dachte früher halt auch immer, weil die stehen ja dann immer diese Flaschen, diese Coca-Cola-Flaschen mm. und diese Getränke-Flaschen äh, und so. Ähm, und ich dachte halt auch immer so, krass, die trinken einfach so Cola, so in der Halbzeit, ne? Weil <lacht> war mir lange Zeit nicht klar dass da, dass da äh, Wasser drin ist. Ich trinke aber. Beim Podcasten immer sehr gerne, das äh, ein, ein, ja, ein Bier aus einer kleinen, aber feinen Brauerei ja. aus Holland, bla bla bla, Heineken, äh, ja ist so mittlerweile, ich glaube in diesem Jahr so zu meinem Standardbier geworden, das war so mein <lacht> Hobby in diesem Jahr, dass ich mir über so sowas Gedanken gemacht habe, welches Bier passt besonders gut zu mir. Nee, ich finde, äh, Heineken funktioniert immer gut und Eda, du hattest ja letztens Heineken 00 und fandest das glaube ich auch okay, wenn ich mich… Auf jeden äh, Fall, ich
1: fand es ganz gut, ja.
2: Und äh, Heineken. Und 0 Flaschen ist halt sowieso beste.
1: Mhm. Definitiv. Ja. Definitiv. So, ähm, ich habe einen bunten Strauß voll Themen dabei. Ich äh, hake den mal ab. Ich spoiler mal, wann wir die Folge heute hier aufgenommen haben, oder? Habe ich ist das okay für euch? Ja. Hab- du hast gesagt an dem Mittwoch. So, du hast nicht gesagt äh, Ja das gut, okay, Mittwoch. Das stimmt. Wir haben heute den 1. Dezember. Und äh, erste Frage, wie viele Adventskalender habt ihr? Null. Einen. Wie? Ja, einen kann ich noch akzeptieren, aber null?
2: Warum null? Was ist da los? Okay, streng genommen habe ich einen von der Arbeit geschenkt bekommen, aber den habe ich ähm, verschenkt. <lacht> <lacht> ist da das Logo von deinem Arbeitgeber drauf oder sowas? Äh, nee, gar nicht. Und es ist sogar, äh, da sind sogar Rittersportplättchen äh, äh, drin in den Türen. Also, äh, nee, hm. nicht diese Billo-Schokolade, ne? wo einem die Zähne abfallen. Ja, ja, okay. ähm, nee, ich, ich bin aus dem Thema raus irgendwie. Äh, aber Ela, du bestimmt, oder ihr beide, Ela, ihr habt doch auf jeden Fall so ein Pärchen, äh, ähm, Adventskalender. Mhm. <lacht> Von
1: Eis.de, <ICE>. ne? <lacht> ja, entweder
2: so, oder ihr habt euch
1: gegenseitig so, so Säckchen <lacht> gefüllt
2: und die hängen dann an so Gelanden.
1: Ne, tatsächlich, tatsächlich äh, diesmal nicht, ICE. aber wir haben... Ähm <lacht> Amorelie-Adventskalender oder wie sie alle heißen, also man kennt das. Nee, wir haben äh, tatsächlich tief in, äh, ins Adventskalender-Game reingegriffen und äh, wir haben einen sehr, sehr äh, tollen Adventskalender einen selbstgemachten von äh, einer Freundin von Rike aus Japan. Ah, krass. Äh, da das sind so eingepackte Päckchen, ich hole mal, mal eins hoch, weil ich das gerade auch sehen kann, äh, in, in japanische Zeitungspapier eingehüllt, mhm. mit so Zahlen drauf und da sind dann halt japanische ja, Süßigkeiten, denke ich mal. Und so, Zeug aus Japan halt irgendwie drin. Ich bin sehr gespannt. Wir haben heute das erste aufgemacht. Da waren. Äh, ähm, also, es gibt eine Marke, die heißt, also es gibt eine Firma in Japan, die heißt Kanro. Die machen so Süßigkeiten. Und da gibt es Püree. Das ist im Prinzip das, ähm, ja, was wir sagen würden mit so Saftbeeren von, von Haribo. Mhm. Ne? Und die haben halt eine Pokémon-Edition. Geil. Und dann, ah, geil. Haben eine Packung davon gekriegt. Und die. Äh, die, die Gummibärchen, die da drin sind, sehen auch aus wie dieses Pinguin Pokémon und Pikachu. Das ist ja nicht. Schmeckt auch übrigens sehr gut. Also, die sind uns in äh, vielerlei Hinsicht schon voraus. Genau, den haben wir. Dann habe ich äh, bei Kickstarter. Ich, ich bin ja einer von diesen Typen, der ganz gerne mal bei Kickstarter in die und, Indiegogo und äh, den ganzen anderen Crowdfunding-Portalen guckt was es da so cooles gibt. Vor allem so Brettspiel- und Videospieltechnisch findet man da ja relativ viel. Wir haben da auch eine richtig geile Pfanne einmal gebackt, die vor kurzem angekommen ist, nachdem die ungefähr ein Dreivierteljahr äh, irgendwo auf einem Containerschiff lag. Ähm, aber ganz andere Geschichte. Aber bei Kickstarter haben wir tatsächlich einen Krimi-Adventskalender ähm, mhm. gebackt. Den halte ich gerade hier in die Kamera. Das ist eine Box mit Briefen. Wir sind äh, zum Teil personalisiert mhm. auf uns. Da musste man vorher sozusagen auch Namen und, und Pseudonyme und so ein Kram angeben. Und man löst jeden Tag einen äh, Teil von einem Kriminalfall. Wir haben den ersten schon gelöst. Also den ersten, äh, davon haben wir heute gerade kurz vor der Aufnahme noch gelöst. War gar nicht so easy. Ähm, aber ja, ist ganz cool. Ist so ein bisschen wie so ein Escape-Game in, in, in Adventskalender vor allem. Ich weiß, das gibt's es auch schon. und ja, Haben wir nämlich, äh,
2: witzigerweise, haben wir doch auch geschenkt bekommen, also äh, ein Escape-Room-Adventskalender mhm. ähm, sozusagen. Bist du eigentlich gut in so Rätsel gedönst? Also hast du dann, setzt dich dann wirklich so hin und denkst so, ja, wie war das jetzt und hier und so? Also bist ja so richtig akribisch dann dran am, am, äh, am Rum-Dingsen äh, hier
1: Dingsen, äh, aufklären und so? und. Also ich habe, glaube ich, ne etwas zu, weiß ich nicht, ich habe ich hab eine relativ geringe Frustrationstoleranz. <lacht> also ich werde werd sehr schnell sehr cholerisch bei sowas. Ähm, aber ähm, wenn man so ein paar Sachen gemacht hat, wie so, so ein Escape Room oder halt auch so Escape Spiele, die gibt es ja auch in Brettspielform und sowas, davon haben, haben wir schon ein paar gemacht und so. Und ähm, dann kriegt man ja irgendwann so einen Blick dafür, also dann weißt du, worauf du achten musst, ne, weil auch wenn die Rätsel noch so kreativ sind, irgendwann hast du so einen Punkt erreicht, dass du die erkennst oder zumindest bestimmte Rätselformate erkennst und die immer wieder, äh, auch wieder erkennst in so Sa- Sachen und dann, das klappt schon. Okay. Da gibt's ähm, Escape Room machen wir gleich, gleich nochmal, ähm. Weil da habe ich noch eine witzige Geschichte dazu. Um, und wir haben einen Milka-Adventskalender, den hat Rieke zu, äh, zu, von ihrer Chefin, glaube ich, geschenkt gekriegt. Der ist noch nicht geöffnet heute. Aber jetzt zu Fredi. Der hat bestimmt den coolsten Adventskalender. Bestimmt <lacht> so
2: von, von so einem Baumarkt oder so. <lacht> nee, wir haben auch einen Nee, nee, Geschenk. nee, ganz kurz. Mein, meine, ja? meine Vermutung ist, du hast so einen <lacht>
0: Samenkalender. Ah, äh, äh, na nah dran, ja. na dran, dran. Cool. Ähm, nee, wir haben tatsächlich einen Gewürz. Adventskalender geschenkt bekommen. Ja, ganz nah dran. Das war, weil ich mit TR ja, echt wirklich um die Ecke, ey. <lacht> ja, war wirklich nah dran. Äh, ja, klar, w- wir verwenden auch viele Gewürze, deswegen passt wirklich gut. Ähm, wir haben wirklich ein sehr, sehr gefülltes, gut gefülltes Gewürzregal mit wirklich äh, sehr, sehr schönen Mischungen. Meine aktuelle Lieblingsgewürzmischung ist Satar. Ähm, genau. Was ist das? Das ist. Ähm, oder woher kommt's? Vielleicht reicht das schon. Glaub, Pfeffer das schon... mit Salz. Nee, das ist auf jeden Fall, müsste marokkanisch sein. Kann sein, so aus dem Raum und äh, da ist Sesam drin zum Beispiel. Also, so ein cool. Dieser Taste halt, ne? also. äh, Nee, heute habe ich noch nicht reingeschaut. Das sind so kleine Reagenzgläschen, die man so rausziehen ähm, mhm. kann. Und dann, ich habe schon mal ein bisschen vorher geguckt, da sind auch so ein paar Salze drin, ist natürlich äh, ne? Äh, ja. nicht immer mit dem, mit, mit irgendwas ganz Originellem befüllt, aber ist ganz nett. Und da weiß, sind immer so kleine Beschreibungen, wofür man das verwenden kann und so. Also nett gemacht.
1: Cool, jo. klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, eine Escape Room-Geschichte, ganz kurz. Jo. Wir waren mal äh, in einem Escape Room in Düsseldorf und ähm, das Thema war, man war im Kopf eines Professors und äh, der lag im Koma, glaube ich, oder solche Geschichten. Und am Anfang, das äh, fing an, indem wir in so einem komplett weißen Raum waren, also wirklich alles weiß gestrichen war und auch die Möbel. Und die erste Aufgabe war, wir müssen den Professor, in dessen Kopf wir stecken, in dessen Psyche wir stecken, mussten wir wecken. Mhm. Und äh, also im Prinzip die, ich greife mal vorweg, die Lösung des Rätsels war, im Raum nach einem Lichtschalter zu suchen, der komplett weiß ist. Natürlich schwierig, ne? erkennt man nicht. Und wir haben überlegt und keinen Lichtschalter gefunden. Und dann dachte ich, ah, wir müssen den wach machen. Wir müssen einfach die ganze Zeit Professor wach aufrufen. Und das ist ja so bei solchen, <lacht> dann standen wir da, Professor, aufwachen, Professor. Von die Betreiber von,
2: von dem Escape Room, die euch da die ganze Zeit überwacht haben, die haben uns <lacht> auch gedacht haben, scheiße, Alter.
1: <lacht> das, ist ja auch, das ist ja auch so bei solchen Escape Rooms, das ist ja meistens so ein Gebäude, wo so mehrere Rooms halt auch nebeneinander sind. Ja. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie die Leute nebenan dachten halt, was ist denn da los? <lacht> Geil. Ja, genau. Ähm. Adventskalender haben wir durch, jetzt beginnt ja, mh, die, die Adventszeit hat ja schon angefangen, wir haben schon über warme Pullover gesprochen, wir haben über Adventskalender gesprochen. Warmes Merch, Ey.
0: darüber haben wir noch nicht gesprochen, habt ihr was von Keep It Too, äh, überhaupt geholt? Oder? Nee, ich nee, habe nicht? gar nichts geholt. Gar nicht. nee. Du, Max?
2: Nee, nee also ich, ich, ich kaufe aber auch kein Merch mehr, muss ich sagen, also ich kaufe eigentlich nur noch Platten und Platten kaufe ich eigentlich fast nie auf, auf Festivals. Und meinst du du jetzt Merch von den Bands oder meinst du so ein Keep It True Hoodie oder sowas?
0: Ja, beides halt, ne?
2: Nee, ich, ich misste meine ganze Shirt-Sammlung aus. Ich, ähm, ich will nichts mehr besitzen. Also deswegen will ich auch keine Adventskalender haben. Ich will einfach nichts mehr besitzen, außer, außer mein Mikrofon, damit ich weiter für euch podcasten kann. Aber ansonsten brauche ich nichts. Ne? Auf, auf eine einsame Insel will ich mitnehmen, mein Podcast-Mikrofon. <lacht> oh Gott, das
1: ist falsch, das ist schlimm, ey. War, gar nicht von, von, von sich selber überzeugt. Ne? Es gibt schon Leute, die machen Listen mit. Ist das eine Max-Folge oder ist das Ist keine Max-Folge.
2: Ja. <lacht> Ey, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir in deine Adventsgeschichte da reingrätsche. Wenn ja, musst du sagen, ja. kam da noch eine Adventsgeschichte? Ja,
1: Freddy grätscht hier, grätscht hier andauernd rein mit oh, Keep it true, erzähl, äh, erzähl doch mal von Destruction Hört Hör dir mal. den
2: Podcast an, Freddy, von, letzte, von letztem Mal. <lacht> was ist da dann, dann los? Du musst uns nichts ja. mehr fragen. Da haben wir alles ja, erzählt. Ja, den
0: habe ich ja schon gehört. Da habt ihr sehr schön gemacht? Ich habe sehr, äh, sehr gerne zugehört. Ist auch mal was anderes, mal der Zuhörer zu sein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ich war auf dem dysfaction konzert äh, zeitgleich äh, quasi. Am 20. Ja. November war das, glaube ich. Äh, mhm. Und äh, da war ich im Resonanzwerk Oberhausen, Hab da auch den lieben Illi getroffen, der da äh, beruflich unterwegs war an dem Abend. Ich glaube, so, so viel kann man sagen. Und es gab auch ein nettes Video, was das äh, Dysfaction noch im Nachhinein vom Konzert gepostet haben. Da hat man schon ganz guten Eindruck bekommen. Wenn mhm. man jetzt weiter hinten stand, hat man schon eher gesehen, dass es nicht so ganz gut gefüllt war. Ist halt jetzt gerade in der Zeit wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man kann es den Leuten auch nicht ganz verübeln. Parallel lief dazu auch eine andere Veranstaltung, nämlich das Endzeit-Festival. Und das war dann natürlich mhm. auch äh, mit Bands gespickt, äh, wo es Überschneidungen geben könnte. Ne? Aber ich war begeistert von äh, der Euphorie, die die Band mitgebracht hat, die Schmier mitgebracht hat. Äh, man merkte, der hat wahrscheinlich sehr unter dieser konzertfreien Zeit ja, irgendwie gelitten, weil das, das ist so ein Typ, der muss auf der Bühne stehen. Hat das dann sehr genossen, hat es auch immer wieder betont. Äh, die Setlist war sehr gut. Äh, so die Klassiker oder meine. Lieblingsklassiker waren auch mit dabei. Ich mag ja auch die Sachen von der Antichrist sehr gerne. Äh, Nail to the Cross ist ein absolut Hammer-Live-Song. Ein paar andere sachen waren auch dabei. Death Trap, Antichrist war dabei, Best Invasion, also alles. Also das, äh, das, das komplette Gesamtpaket. War auch mal auch interessant, das Faction mit zwei Gitarristen zu sehen. Einmal mit ähm, dem, der schon mit dem Mike äh, zusammen gespielt hat, also wo die Band einfach nochmal aufgestockt haben. Damir oder so. Dann jetzt der Mike äh, ist dann halt irgendwann im September oder so oder auch schon davor ausgestiegen, kam einfach nicht mehr zum Proben und hat dann irgendwann ein Statement verlautbaren lassen. Ja, fühlt sich nicht mehr richtig an, bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht, was da gelaufen ist, da halten die sich auch bedeckt. Aber der langjährige Tourmanager, der zuerst als Tontechniker oder als Tourmanager äh, für das Wachstum tätig war, hat jetzt die zweite Klampfe übernommen. Hätten ja auch wieder beim einen Gitarristen bleiben können. Aber es tut den gut. Äh, ist ein bisschen ungewöhnlich, manchmal so ein paar äh, Twin Gitars Parts mal so zu hören oder äh, schon, schon versiertere, melodischere Soli bei Destruction. Äh, das kannte ich so vorher noch nicht. Aber ja, doch, war, war ganz gut gefüllter Sound. Ne? Mit zwei, Gita- zwei Gitarristen machen schon was aus. Und das war ja bei Sodom auch die Entwicklung.
2: Gab's eine Vorband?
0: Äh, ja, Messerschmidt. Die habe ich Ah ja ja schon ein paar Mal gesehen gehabt. Hat einen starken Auftritt. Äh, Bei Messerschmidt ist es halt immer so, äh, dass ich vorher mich nie so wirklich reinhöre und das dann hinterher bereue. Weil die haben schon ganz gute Songs. Wiedererkennungswert halt so bei bei solchen Bands weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie die richtig guten Songs eher so hinten in die Settles reingepackt haben. Ich wurde also nicht so ganz gut warm. Und die äh, davor wie hießen die? Irgendwas mit Desaster äh, zwei ein zweiteiliger Bandname. Ach, weiß ich nicht mehr. Die kamen irgendwie aus Bonn, Kölner Raum irgendwie so da aus der Ecke. Okay. War war okay. Also hatten aussichtlich Spaß, aber hm. A fabulous Desaster. Fabulous Desaster, ja. Ah okay. So Wurde ich gut. nicht ja. so warm mit es äh, geht, glaube ich, mehr so auch so in die äh, modernere Exodus Schiene. Also ja, kann man machen.
1: Okay, cool. Also insgesamt würdest du sagen, ein, ein, ein sehr, äh, ein gutes Konzert, nur halt so wenig
0: besucht? Nee, so wenig jetzt auch nicht. Also gelungen, mhm, heimelig. Mh. Das Resonanzwerk habe ich auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Das war eine ganz gute Location mit einer ordentlichen Deckenhöhe und so. Also es war es, es war okay. War, war ein netter mhm. Revival-Abend irgendwie. Mhm,
1: okay.
2: Cool. Ich war ja auch auf dem Konzert und zwar äh, schon eine Woche bevor wir aufs Kit gefahren sind, Ela. Ähm, hat aber natürlich in die Kit-Folge eher wenig reingepasst. Und zwar war ich auf dem Konzert von Boren und der Club of Gore in Köln, hm. in der Kulturkirche. Und Boren und der Club of Gore habe ich tatsächlich in diesem Jahr erst so richtig für mich entdeckt. Ähm, der Name war ja bekannt und es. Man hat die, Ich glaube, wenn man die so kennengelernt hat, dann hieß es immer, ja, die hatten das waren früher mal Metaller oder so. also Ich, ich glaube, das gibt es so bei ganz vielen Bands. Da heißt es, ja, die waren früher mal eine Metal-Band. So wurde mir KZ auch damals vorgestellt. Die waren früher mal eine Metal-Band. Und ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, ob das irgendwie stimmt. Aber äh, die kommen ja aus Müllheim an der Ruhr und spielen Jazz. Ich, ich habe irgendwo mal den Begriff gelesen, Funeral Jazz oder so. Dark ähm, Jazz, Ambient äh, Jazz.
0: Irgendwie ambient Jazz, so.
2: ja. Hab die aber voll inhaliert in den letzten Monaten und äh, ist so meine Lesemusik geworden. Also dass ich beim le- wenn ich lese, ich le- habe dieses Jahr auch relativ viele Bücher, oder also zumindest mal wieder versucht, mehr zu lesen und habe auch einige Bücher geschafft dieses Jahr. Und im Hintergrund lasse ich dann gerne Born unter Club of Gore laufen. Das, da kann ich mich sehr gut entspannen. Das ist ja auch komplett ohne Gesang. Ich glaube, die haben zwei oder drei Songs mit Gesang mal gemacht, mit einem von Element of Crime oder irgendwie so. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, das waren dann so Special Collabus. Und ja, gefällt mir unfassbar gut. Und dann konnte ich sie dann endlich mal in dieser Kulturkirche sehen, die mir ja vorher auch immer so angepriesen wurde, in Köln-Nippes. Ich weiß nicht, ob ihr die Location kennt vom Namen her oder vielleicht sogar schon mal da wart. Vom Namen her. Ich kannte die auch nur vom Namen her und die ist auch in so einer relativ unauffälligen Straße, ähm, keine Ahnung, 10 Minuten, 10, 15 Minuten Fußweg von Nippes äh, S-Bahnhof. Und dann wenn man auf das Gelände treten wollte, wurde, man erstmal, wurde erstmal der Impfstatus kontrolliert und dann läufst du halt praktisch auf, den, auf das Kirchengelände und läufst dann einmal rum zum Eingang und da wurde dann nochmal das Ticket kontrolliert und dann bist du halt in dieser Kirche drin und ich dachte, das wäre so eine umgebaute Kirche oder irgendwie so, aber es ist halt einfach eine Kirche Kirche und ich glaube, f- da finden auch normal Gottesdienste statt und du sitzt halt auch auf wirklich normalen Kirchenbänken. Solche Konzerte hatten wir jetzt ja in Corona-Zeiten ja auch schon ein, zwei Mal in Bochum, glaube ich, ne, wo dann s und so dann auch in irgendeiner Kirche gespielt haben und es Ja, und es ist halt November, es ist halt kühl, es ist halt dunkel und dann sitzt du in der Kirche und ähm, wir haben relativ weit hinten gesessen, Arbeitskollege und ich, aber hatten dadurch natürlich einen perfekten Blick auf alles und die verhüllen sich ja auch in Rauch und Dunkelheit, die drei äh, Akteure. Das heißt, also wenn man jetzt so ein Konzert besuchen will, weil man denkt, ich will die unbedingt mal persönlich sehen oder so, das kann man sich abschminken. Und soundtechnisch war es halt, Also also der Sound war genial, die haben ja auch unter anderem Saxophon, was häufig zum Einsatz kommt und das war richtig, richtig gut, knallt ordentlich rein, Ähm, die haben gespielt eins zu eins wie auf Platte, das sind ja Songs, die hören sich ja teilweise improvisiert an, aber die haben das eins zu eins runtergeballert, die haben das komplette neue Album Patchouli Blue gespielt, Ähm, machen zwischendurch so Ansagen, das ist jetzt nicht so ganz mein Humor, also das geht, glaube ich, auch wieder, geht dann auch in so eine Quatschi-Richtung, so ein bisschen, ähm, da, die, also die, was total sympathisch wirkt und auch, aber auch nicht crinchig oder so, aber es ist nicht so, viele in der Kirche haben sich so tot gelacht, halt so. Also, <lacht> also aber, aber das ist auch gar nicht böse gemeint, aber das hat bei mir jetzt nicht so funktioniert, ähm, aber die, was die, also die, die waren lässig, die Ansagen, also ne, die, die. die, 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 die der hat dann irgendwie gesagt, keine Ahnung, äh, der, der nächste Song ähm, ist eine, ähm, eine Ode oder ein, ein, ja, ein Loblied auf den, auf den Bikini oder so oder so oder so ähnlich. Und dann, und dann dachte, dachte man so, okay, was kommt mhm. jetzt? Und dann heißt es, jetzt kommt Verwirrung am Strand. Also die, die haben ja auch so, so, so krude Songtitel. Und die haben ja das so ne, Also es wäre auch ja. nicht
0: mein Humor irgendwie, ne? Das, das ist, das passt auch nicht so ganz zur Musik, so auf den ersten Blick. Und äh, es ist dann so ein bisschen, hm. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Es,
2: ja, ich auch nicht, aber, aber es ist so, ist vielleicht ein gewagter Vergleich, aber es geht so leicht in so eine Helge Schneider-mäßige mm. Richtung vielleicht, also so jetzt mal so ganz, ganz grob umrissen, ganz, ganz grob, ich weiß, da gibt es Unterschiede und so weiter, aber immerhin beide, äh, äh, also die Band und Helge Schneider kommen beide aus Mülheim aber es geht so ein bisschen in so eine Richtung, wo ich denke, kann ich mit leben und ist auch okay, die Ansagen war, haben jetzt auch nicht die Hauptrolle gespielt an dem Abend. Ne? Die Hauptrolle hat die Musik gespielt und das haben die phänomenal runtergeballert. ne Also wirklich genial. Äh, es war so atmosphärisch äh, und ich hatte so einen Platz, dass ich auch immer raus, schnell raus konnte. Ich konnte schnell auf Toilette, ich konnte schnell zum Bier stand, konnte meinen mein, 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 mein Kölsch trinken und es war wirklich sehr atmosphärisch und ja, wie gesagt, die haben die komplette neue Platte gespielt und dann haben sie danach noch zwei, drei Klassiker gespielt und ähm, man hatte gemerkt, die haben Bock und auch in den, an den Ansagen mhm. hast du gemerkt, äh, äh, sympathische, coole Typen. Äh, ja, wäre bestimmt mit denen auch mal, aber mal interessant, mit denen mal ein Gespräch zu führen, da, weil da würde mich mal interessieren, was da für musikalische Einflüsse noch so im, im Background so äh, bei denen sind. Die werden nicht nur Jazzplatten hören, äh, gehe ich mal von aus. Äh, kleine, Mini- kleine Anekdote am Rande, äh, mein Arbeitskollege, der äh, wohnt in Köln, ich mich dann wollte mich vor Ort mit ihm da treffen und dann war der aber auch gar nicht da, wo wir uns treffen wollten und dann, äh, und dann bin ich dann aufs Gelände und dann lief er mir entgegen und meinte, jo, ich habe meine Karte vergessen. Also <lacht> Fehler Nummer eins, ne? also oh. dem, <lacht> Und hat halt echt, jetzt hat er zwar in Köln gewohnt und hat dann auch schon gerechnet, so er braucht eine halbe Stunde bis zu, seinem, zu seiner Wohnung, eine halbe Stunde zurück, dann könnte er vielleicht den Anfang noch gerade so erhaschen. Und das fand ich dann irgendwie ganz interessant, weil er ist dann zum Einlass gegangen, also zur Einlasskontrolle, und hat gesagt, pass mal auf, ich habe meine Karte zu Hause vergessen. Und ich kann euch hier meine Rechnung von PayPal zeigen, aber ich habe diese Karte. Und gleich kommt mein Kumpel, der, <lacht> für den habe ich die Karte mitbestellt. Also hier in, in dieser Rechnung sind zwei Karten. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Und das ist vielleicht so ein kölscher Klüngel, ich weiß es nicht, aber die haben dann gesagt: alles klar, kein Problem, kriegst einen Stempel. Und das finde ich wirklich echt cool. Finde ich das wirklich wert. Also, es ja, war ja Hammer. restlos ausverkauft und so, ne? Also, ähm, das fand ich echt cool. Und dann bin ich natürlich auch noch mal hin mit meiner Karte, hat gesagt: alles klar, hier ist die Verbindung. Und die Frau hat wirklich cool reagiert, hat gesagt: Ja. Und wenn du die Karte zu Hause hast, Wäre es nett, dass, wenn du zumindest ein Foto davon machst und die noch hinterher an uns per E-Mail schickst, damit wir einfach wissen, okay, alles klar, das passt. Fand ich total nett. Richtig, richtig cool.
0: Ja, auf cool. jeden Fall cool. Ja. Also ja.
2: Kulturkirche kann ich nur empfehlen, wenn ihr da mal was äh, seht. Also macht, Es ist wirklich echt echt geil. Und ähm, Born und der Club of Gore haben komplett abgeliefert. Und Publikum be- war so 19 bis 69 gefühlt. Und da waren äh, Black-Metal-Banger äh, dabei, da waren ähm, so, so ein paar schwarz gekleidete Gothic-Leute. Äh, es waren äh, ältere Leute, die, glaube ich, so ein bisschen einfach auf Jazz stehen. Ich glaube, da waren auch so ein paar aus so, so Jazz-Szene ist, glaube ich, nochmal so ein ganz spezieller ganz spe- spezieller Schlagmensch, in dem wir ja gar nicht so den Einblick haben. Und so ein paar Mucker, ne, die, die, die einfach irgendwie schon seit 40 Jahren Trompete spielen. Solche Leute waren halt da, ne? also bunt gemischt phänomenaler Abend, äh, ja, war eins meiner Konzerthighlights dieses Jahr tatsächlich.
0: Ja, äh, Born und der Club of God zu sehen ist auch irgendwie ein Highlight. Ich habe die äh, vor Eonen mal im FZW in Dortmund gesehen und äh, das geht mir auch nicht mehr aus, aus dem Kopf. Ich weiß noch, mich hat damals gestört, dass die äh, Not- Notausgangsschilder so hell waren. Und das äh, irgendwie die Atmosphäre gestört hat. Ne? Also.
2: Ja, aber das, ist, das, das kann ein Problem sein, wirklich. Und das war in der, dieser Kirche Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, es gab einfach gar keinen Notausgang. Ähm. <lacht> <lacht> ich würde aber gerne auf die Playlist packen. Ähm, es da geht nur nach oben. Ja, genau. Ich, äh, oh Gott. Ich würde gerne auf die Playlist packen. Den Opener von äh, Patchouli Blue, total falsch, den würde ich gerne draufpacken für alle, die mal reinhören wollen, ist auch geile Autofahrmucke, so es Dunkel ist, man durch eine Stadt fährt irgendwie, ähm, das ist so ein bisschen auch so, so der Big City Blues irgendwie, so der, der mhm. Blick, also weißt du, was ich meine, so das ist irgendwie, und es gibt kaum was Vergleichbares und alle, alle Hörenden, wenn ihr eine Band oder eine Combo oder einen Interpreten kennt, die einen vergleichbaren Sound machen, gerne mal kommentieren. Würde mich in, wirklich interessieren. Ich habe bisher nicht wirklich was Vergleichbares gefunden.
0: Witzigerweise hatten wir den Song jetzt schon mal in der Playlist. Ach nein! Habe ich in der ähm, nein. Folge, wo wir Top 3 Saxophon hatten, eingebracht. Stimmt, 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 stimmt. nee dann würde ich,
2: dann nehme ich Verwirrung am Strand.
1: Passt besser. Wegen der tollen, äh, coolen Geschichte. Bikini. <lacht> Wo du gerade von Auto äh, von Autofahrer gekauft hast, ne? Ich habe ja, äh, ich habe letzte letzte Woche ist mein Auto verreckt. Ähm, ich hatte einen wunderschönen alten VW Passat von 2003 und äh, da ist, äh, der ist mir auf dem Weg nach Hause von der Arbeit irgendwie kaputt gegangen, also Lichtmaschine, alles mögliche im Arsch. Reparatur wäre zu teuer gewesen, deswegen habe ich mich entschieden, okay neues Auto oder haben wir uns entschieden neues Auto halbes Jahr von dir, äh, bevor wir eigentlich ein neues Auto kaufen wollten. Ist ja auch egal. Aber, ey, Autos kaufen, ne? Alter, das ist, das, es gibt wirklich nichts, was stressiger, nerviger und komischer ist, als ein Auto zu kaufen. Du bist ja, du gehst ja los, um den Fahrzeug für deine eigene Mobilität zu kaufen, ja? Mhm. Das ist ja wirklich ein elementares Ding für manche Leute. Also ich, manche Leute brauchen schlicht und ergreifend ein Auto, wir theoretisch eigentlich auch. ne? Also es ist jetzt nicht so schlimm wie bei anderen Leuten, die auf dem Dorf wohnen, aber ich sage jetzt mal so, also ein Auto ist halt auch einfach viel Komfort. Und jetzt war ich so, ein Auto, so eine Woche oder so autofrei oder waren wir eine Woche autofrei und wie umständlich das Leben geworden ist. Es fängt schon damit an, wir haben letzte Woche Freitag uns dann wollten wir uns den Wagen angucken irgendwie und dann mussten wir erst da halt zu dem Autohaus hinfahren abends. So, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und während es geregnet hat, so, ne? Und das, das, das ist halt einfach asozial. Also ich, wie weiß nicht, arme ich Leute. Eine,
0: wie arme Leute.
1: Wie arme Leute. Im Bus. Nicht mehr in der Bahn, das sondern im arme. Bus. Ja, ne? wie so ein Schulkind. <lacht> <lacht> genau. <lacht> mit schoko ey. Für die Hörer nicht aus dem, aus dem Raum des Ruhrgebiets, also hier gibt es äh, den Verkehrsbund Rhein-Ruhr. Also es gibt so Monatstickets. Ähm. Die heißen bei uns äh, Schokoticket, weil die ähm, so eine Schokoladentafel da drauf haben. Das hatte früher jeder äh, von den reichen Kids, die in einem anderen Stadtteil gewohnt haben, als die Schule war. Da gab es die Tickets nämlich dann. Ey, auf jeden Fall Auto kaufen, ne? Und dann hatten wir, hatte ich so seriös, äh, so richtig schön allmann mäßig kartoffelig, habe ich natürlich schon Autos rausgeguckt und natürlich nur die guten, so, die aber noch ins Budget passen und dann halt auch nur bei ehrlichen Autohäusern, die eine gute Bewertung hatten im Internet, ne? Also, und dann war halt ein Wagen dabei, der hatte, der, das Autohaus hatte eine ganz gute Bewertung, aber, alter! Das war eine Freakshow. Also wir, ähm, der äh, liebe Stefan, auch ein Hörer von uns, der übrigens übrigens auch unsere Light, äh, unser unser Leitformat, das wir ja hier machen, äh, auch sehr gut findet. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Der war der war netterweise ähm, der war netterweise ähm, so so gütig und hat uns rumgefahren und dann waren wir tatsächlich zuerst bei ein paar Autohäusern, ein paar Autos angeguckt und dann fuhren wir nach Bottrop und sind zu so, wie sagtest du, Freddy so liebevoll, Kieshändler, ne? Mhm. Kies und um Fähnchen. <lacht> wo die Autos, ja, ja, genau, wo die wo die Autos im Kies stehen und nicht auf asphaltierten <lacht> Grund, das ist schon mal, mal problematisch, ne? Genau, und dann kamen wir da an und das war in so einem Industriegebiet, wo, glaube ich, eine Milliarde Autohändler waren und äh, halt auch nur so Schrottkarren und so ein Kram. Und dann kamen wir da so an und äh, daneben war so ein Schrottplatz. Und äh, Steffen hatte äh, sein Auto da abgestellt und wir mussten erstmal gucken, ob das richtig ist. Also, weil da kam halt auch schon direkt so ein LKW äh, an. Und also, wir hatten so ein bisschen Schiss, dass Steffens Auto da gleich aufgeladen wird und irgendwie exportiert wird ist ja nicht passiert und dann haben wir tatsächlich äh, so eine Werkstatt also so eine Halle ja wo so zerlegte Wagen drin standen und so und drei so so abskure Gestalten die aussahen wie die Ludolfs und dann haben wir angesprochen jo ich wollte mir hier ein Auto angucken ne ja wo und dann ja Automobile bla, bla, bla. ja der ist nicht da und ich so nee ich habe den gerade angerufen der wollte jetzt kommen ja dann ruft ihr nochmal an <lacht> dann habe ich den angerufen und dann kam halt so ein Typ an so ein bisschen jünger als wir würde ich jetzt behaupten und da hat uns so, ja so eine Industriehalle aufgeschlossen. Da standen so ein bisschen wie, wie so aus Trailern von Fast and Furious so Autos im Kreis. <lacht> so, <weiß>. <lacht> <lacht> irgendwie. Und dann stand da tatsächlich unser Fahrzeug auch dabei, das dass wir uns angucken wollten. Und irgendwie. <lacht> Es ist ja bei so Kieshändlern so, äh, dass man so generelles Misstrauen immer gegenüber solchen Leuten hat. Also das ist ja immer so, also die Autohändler generell wollen dich ja immer abziehen. Das ist ja so das Klischee, das man so hat. Und wenn es dann halt kein offizielles Autohaus ist unter dem VW-Logo oder Skoda oder sowas, dann kriegt man ja direkt so ein bisschen Panik. Dann haben uns das Auto angeguckt, durften halt auch damit rumfahren und sowas und äh, während ich mir das Auto angeguckt habe, wurde halt meine, meine Verlobte angequatscht, ob sie denn Silke heißt, <lacht> vor der Tür, so total absurd von irgend so einem Typen, der da in so einer Werkstatt gearbeitet hat und äh, dann, dann bin ich irgendwie dazugekommen, nachdem ich mir das in der Auto angeguckt habe. Und dann meinte der Typ halt: Und du bist Lehrer, oder? Du bist doch Kunstlehrer, du siehst aus wie ein Kunstlehrer. So vollkommen obskur, halt. Irgendwelche Leute, die da irgendwie <lacht> auf diesem Schrottplatz arbeiten. Und dann kam auch total obskur so ein Typ an, der hat so einem Fedora geschlossen. Ja, das war wirklich freaky, ne? Und dann kam so ein Typ an mit so einem Fedora. Und der hat angehalten und dann mussten die ganz schnell Geld wechseln, irgendwie aber nur ein 20 klein machen. So ganz absurd, obs- obskur. Ja, auf jeden Fall äh, man muss den Kieshändlern ja äh, auch mal was zugute heißen. Der Typ hat mir heute den Wagen geliefert. Ich, wir haben uns gerade reingesetzt, der ist noch nicht zugelassen. Von daher darf ich nicht fahren. Aber, ähm, top. <lacht> ich habe noch nie ein Auto gehabt, das so neu und von der Ausstattung ist. Also es ist ja auch schon geil, wenn du so ein Auto hast, das so ein, so ein Touchscreen hat. Das ist, hat ja schon irgendwie so ein so, so ein gewisses Qualitätsmerkmal irgendwie ne? ist, wo die Scheibe wo die wo die Spiegel seitlich eingeklappt werden wenn das Auto abgeschlossen wird und sowas
0: ja, ja ich freue mich schon auf den ja. Tesla wenn, wenn wir mal ein bisschen rumquusen.
1: Ja. ja genau ich habe mir einen Tesla gekauft ein VW Polo habe ich mir gekauft <lacht> ja. das ist,
2: aber hast du hast du hast du äh, nee du hast ja einen neuen du hast nicht diesen ähm, mit diesem Panoramadach äh, was man so mit diesem, äh, mit diesem nee, 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 okay. <lacht>
1: Aber es ist ein Kombi, ne? Ja, ich weiß ne? gar nicht, ob es ist. Nee, ist tatsächlich ein klein, einfach nur ein Kleiner. Oh. Ja, ey, sorry Leute, aber äh, Also ich hätte in meinem Leben Ich habe heute mal durchgezählt, das ist jetzt mein sechstes Auto, das äh, ich besitze. ja. Und alle Autos, die ich davor hatte, sind tatsächlich für die Band mehr oder minder äh, gestorben. ja. Also jedes Auto, mhm. das ich hatte, hat so viele Kilometer geschrubbt, weil man irgendwie mit einer Band unterwegs gewesen ist. Und das sehe ich jetzt nicht mehr ein. Also ich bin jetzt nicht, ich bin gerne eine Fahrer, aber ich stelle jetzt nicht immer mein Auto zur Verfügung. Das ist, die Zeiten sind vorbei.
2: Kein Bock mehr. Ja, kann ich verstehen. Ist ja auch nicht äh, ohne der Verschleiß, ne? Äh, Gerade wenn man, ihr habt ja mit einem Cobra ja auch nicht nur irgendwie, äh, im Umkreis von zehn Kilometern gespielt, sondern auch noch ein paar andere Fleckchen äh, bespielt. Und dann, ähm, klar, ne, dann sitzt erstmal sitzen da immer äh, Leute drin, dann äh, die, die Fahrerei, die Strecke, ähm, die Kilometer, die man da abreist und so weiter. Das ist schon nicht so zu, zu unterschätzen ne, eigentlich.
1: Auf jeden Fall total weird. Ja, deswegen äh, bin ich ganz froh, ich bin wieder mobil. Wenn das Auto jetzt bald zugelassen wird, ich hoffe, morgen oder übermorgen, äh, dann nehme ich euch mal mit auf eine Testfahrt. Ja. Dann könnt ihr euch mit eurem, mit eurem Handy bei mir im Radio einloggen. Boah, crazy.
2: Die
0: reichen ja. Leute, das so machen. Ne? Was, was wird denn der erste Track sein, der, den du in deinem Auto, neuen Auto abschließt? Tatsächlich äh,
1: haben wir uns, äh, der wurde uns heute geliefert, also vor zwei Stunden. Mh, und steht jetzt auf dem Stellplatz. Und wir haben uns natürlich da erstmal hereingesetzt und haben alle Features ausprobiert. Und dann haben wir, den ersten Song, den wir gehört haben, war ähm, Hellas. Aber ich weiß nicht mehr welchen. Weißt jetzt, du noch, welches äh, Album? Lobte sich da. Äh, ich denke mal vom neuen, mhm. aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann habe ich mein Handy äh, per Bluetooth äh, angeschlossen und dann lief erstmal Hauptsache Kohle von Colger. Also. Auch gut. Äh, genau. Ja, schade, dass äh, nicht der erste Song äh, von Cherokee war. Ne,
2: Das wäre ja auch cool gewesen. Da habe ich nämlich jetzt auch endlich mal in Gänze mir das Album anhören können, nachdem wir schon so ein bisschen angeteast wurden hier und da und auch die ein oder andere Single veröffentlicht wurde. Wir haben ja drüber gesprochen, Ela, du hast ja auch drüber gesprochen. Ähm, ich habe es jetzt zweimal durchgehört und das ist ein Album zum Träumen und es ist sehr abwechslungsreich, also ich finde du kriegst da äh, Blues um die Ohren gehauen, du kriegst irgendwie so so Italo-Western-Sounds um die Ohren gehauen, Ähm, du du hörst halt, dass die Akteure auf jeden Fall vielleicht die ein oder andere Fleetwood Mac-Scheibe im Schrank stehen haben und vielleicht auch mal Dire Straits gehört haben. Ich finde, das kann man alles irgendwie raushören und es ist also eine die, die kurzweilige Scheibe, obwohl die ja 70 Minuten lang ist, äh, die mir wirklich gut fällt. Aber eigentlich hätte die im Sommer rauskommen müssen, glaube ich. Eigentlich ist das eine Sommerscheibe. Also es, es ist schon, also es funktioniert natürlich trotzdem, aber es ist schon weird irgendwie bei so, so Kälte und, und, und Dreckswetter irgendwie ähm, durch, durch Düsseldorf zu laufen und auf dem Ohr dann so, so einen Sound zu haben, der eigentlich eher was anderes suggeriert, zumindest was mhm. man so meinem Empfinden nach. Aber das ist ein wirklich, wirklich schönes Album und ja, zwischen all dem Krach, den man vielleicht so zwischenzeitlich hört, äh, ist das auch mal so angenehm. Wie Bohren beispielsweise. Wie Bohren oder, oder, oder The Night Eternal, <lacht> diese, diese Gore-Grind-Band. Aber es ist, es ist, äh, ja, es ist, macht einfach Spaß. Es ist einfach, einfach eine schöne träumerische Platte, die ich auf jeden Fall äh, nochmal empfehlen möchte, die ja auch bei deinen Victims rauskommt. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Cool. Ähm, eine Platte, ähm, über die ich mich immer wieder erfreuen kann, ähm, weiß nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen haben. Irgendwie diese, diese norwegische Black Magic-Scheibe. Habt ihr bestimmt auch alle Yo, im Schrank stehen. Oh, hab ich. ja ich. Ne? Ich hab sie nicht. Ah, du hast sie nicht. Nee. Aber du weißt, welche Band ich das weiß, ist. Ich welche ne? Band
2: du meinst, ja. Das ist ja. doch hier Stefans Lieblingsband.
1: Ja, ja, genau. Ist ja auch, glaube ich, in, in, in einem von äh, the, Blef, the Forever Magazin, wo der interviewt ja. wurde mit irgendwie Alben, die ja, ja, genau. Sagt er ja auch. Äh, die, ähm, da komme ich jetzt darauf, weil ich ein bisschen Werbung machen möchte. Und zwar für das äh, Over the Edge Fest. Das ist ein ähm, Festival in Dresden in der Chemiefabrik, äh, das ähm, in. Vom 20. bis zum 22. Mai nächsten Jahres stattfinden soll. Und da sind schon die ersten Bands angekündigt worden. Unter anderem Black Magic. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Da gibt es ja eigentlich, die haben ja ein paar Mal Live gespielt, die haben ja auch offen, da gibt es auch dieses geile kultige Video, äh, wo die auf dem Muskelrock in dem kleinen Zelt spielen mit dem äh, mit den, äh, wie heißt das, mit diesem Zaun vor sich Mhm. und sowas, wo Leute dran rumklettern. Und das ist echt eine Band, äh, die auch so echt über die Jahre einfach nochmal nachgereift ist. Ich weiß nicht, Fredi, hast du das äh, Material in letzter Zeit mal wieder gehört?
0: Habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe wohl, äh, hab wohl vom Hören sagen mal das eine oder andere Kommentar gehört, dass sie sich so weiterentwickeln haben, aber ich äh, kenne nur die eine Platte, die bei mir im Schrank steht tatsächlich,
1: ja. Aber ich meine auch die, weißt ja. du, also ich, ähm, wenn man die so mit einem frischen Ohr hört, nachdem man eine Zeit lang nicht gehört hat, dann erschließt sich da noch mehr so, das fand ich jetzt so ein bisschen erstaunlich, weil ich habe die jetzt auch ein paar Mal jetzt nochmal gehört, auch weil Stefan die ja nochmal so abgekultet hat und ich fand die ja schon immer super und war eine großartige Scheibe und so und dann habe ich die jetzt nochmal ein paar Mal gehört und dachte, ey, das ist echt richtig gutes Material. Was
2: spielt denn noch auf dem uh, Over-the-Edge-Festival? Uh,
1: dann spielt da noch äh, eine äh, eine tschechische Band mit dem Namen Snet, glaube ich zumindest. Die machen Death Metal und Power Age, ähm, Also die Band von äh, dem lieben Andy, der ja auch schon zu Gast gewesen ist, ähm, die ich ja auch sehr schätze, hier auch ein bisschen promotet habe. Die spielen da wohl auch. Da f- freue ich mich natürlich auch drüber. Wann an. ist das Festival nochmal? 22. bis äh, zum Nein, vom 20. bis zum 22. Mai in der Chemiefabrik in der Chemo, auch genannt in Dresden. Kennst du die Location? Ähm, ich war schon mal in der Chemo gewesen. Ich habe da mal to- äh, Toxoplasma, glaube ich, live gesehen. Mhm. Wo übrigens Blumi Me von Metal Inquisitor Gitarre gespielt hat. Ähm, auch sehr witzig. Ähm, genau, da habe ich die mal live gesehen fand, fand ich sehr cool. Ähm, ansonsten, glaube ich, war ich noch nie da. Aber das, das ist auch jetzt keine Location. Ich glaube, die hat einen relativ äh, großen Kultfaktor, die Chemo. Mhm. Also Leute, die vielleicht schon mal da gewesen sind unter den Hörenden, können ja gerne mal ihre Lieblingskonzerte in der Chemo irgendwie ähm, schreiben. Das würde mich mal echt interessieren, weil das ist auch so eine Location, die kennt halt auch jeder. Also nicht nur so, also die 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 Punkrocker und äh, Headbanger, sondern halt auch so, ne? Also ich habe von einem Arbeitskollegen, der hat mal in Dresden gewohnt, der, halt, der kannte die Chemo halt auch. Mhm. Und war da halt bei irgendwelchen Elektropartys oder so ein Kram, ja. ne? Also, ja, bekannte Location eigentlich. Und kann mich jetzt auch nicht mehr so von innen dran erinnern. Ich weiß, dass es relativ überschaubar war, so von der Größe. Ich würde jetzt sagen, so Richtung ehemals Underground in Köln oder sowas. Ich war auch noch nie in Dresden, muss ich auch mal nachholen. Ist eigentlich, also so eine kulturell natürlich total schöne Stadt. Mhm. So, ne? Du kennst dich ja überall an den alten Gebäuden und sowas, um, kannst dich ja kaum Satt sehen, so. Das ist schon ganz cool. Und ähm, ich glaube halt auch, also es gibt da ja auch ein paar coole Clubs und Läden, also neben der Chemo gibt es ja noch das Heavy Duty, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da haben wir auch mal witzigerweise ein Live-Konzert gespielt im Keller. Es ähm, ist so eine Metal-Kneipe im Prinzip, die eigentlich äh, auch ganz nett war, wenn ich mich richtig erinnere und... Ansonsten gibt es halt eine Menge Kultur mhm. zu sehen, ne? also mit der Semperoper und so ein Kram. Und das ist schon echt ganz schön.
2: Ja, und ein Ku- warst du schon mal ein Kulturgut von Dresden ist ja, glaube ich, auch äh, Wukan.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
1: warst du schon mal in Dresden, Freddy, du bist ja auch so ein Reisetausendsasser. Äh,
0: so an sich in Dresden noch nicht, also zumindest nicht als äh, Reisender, Tourist oder so jemand, der die Stadt erkunden möchte. Okay. Weißt du denn, wie man da hinkommt? Mit dem Flixbus? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ach,
1: ey, komm. Wie kommst du nach Dresden? Steckst im Fingerarsch in den Arsch in Dresden. Ach. Super. Wow. Hat natürlich <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Nee. Hat. Die Hörenden denken sich auch, was für Idioten. die... Die Hörenden <lacht> denken sich,
2: die sollten jetzt mal langsam zum Ende kommen, glaube ich, oder?
1: Wala, das sind doch erst 48 Minuten. Wir haben doch jetzt schon zehn Minuten, äh, haben wir doch nur gelabert. Ja, und also und ich habe noch, hab noch, hab
0: noch hier Empfehlungen.
1: Ja, genau. Und, und, Friedi, und ich habe meine Death
0: Metal Top 5 äh, 2021 hier zusammengestellt. Und, äh, nice. Ja. Aber da, damit warte ich noch.
1: Mach mal deine Empfehlung, was hast du denn für Empfehlung?
0: Eine true crime äh, serienempfehlung und ich glaube, das ist äh, Down Your Alley, und du kennst den Fall bestimmt, das ist einer der bekanntesten deutschen Kriminalfälle, nämlich der Mord an Birgit Meyer und die görde hm. Es geht um die Netflix-Doku-Serie, vierteilig, ich ähm, glaube jede Folge eine Stunde lang, dick Deeper. Mhm. Und ich finde den Titel einfach richtig passend, weil es geht um einen ähm, Serienmörder, der tatsächlich seine Opfer, zumindest diese eine, Birgit Meier, und ein Ehepaar, das unter dem Namen Görde Morde in die Kriminalgeschichte eingegangen ist, äh, ja, der hat die vergraben, wie so viele andere Dinge auch, Mhm. zum Beispiel auch ein ganzes Sportauto. Und Mhm. äh, das war eine Lüneburger Heide.
1: Also praktisch auch nicht so weit weg von uns.
0: Nee, also, äh, wann war das? Wann kann man das verorten? 1990 oder 89 so so rum. Also ähm, 89. Genau, also äh, man kennt auch den ähm, Typen, der das gemacht hat, Kurt Werner Wichmann, der wird da äh, genau seziert in der Serie, ist wirklich sehr, sehr interessant erzählt. Äh, Das Besondere daran ist an dem Fall, ist, dass ähm, ja, die Polizei diesen Fall irgendwie nicht aufklären konnte über Jahre lang. Und ähm, 28 Jahre äh, nach dem Tod von dieser Birgit Meier hat man sie dann tatsächlich dann auf dem Grundstück gefunden. Und äh, das nur auf … Fett gespoilert,
2: äh. Ja, und, äh,
0: nur, nur auf Pri- äh, privatem Engagement hin, weil der äh, Bruder ein äh, ehemaliger, äh, ja, Polizeichef? Polizeichef, genau, der des äh, LKA Hamburg, da nochmal nachgeforscht hat und einen experten zusammengestellt hat. Also ich habe jetzt zwar gespoilert, aber das ist eine sehr bekannte Kriminalgeschichte, ja, hat, die man beru- äh, die, ja die auf Fakten. Ja, die man auch in der ja aber ich glaube, kann.
2: man guckt es sich schon an und will, will auch ein bisschen überrascht werden, aber gut. Ich habe äh, ein ich hab, ich hab vor äh, einiger Zeit irgendwann ja die, in diesem Jahr noch äh, so eine ARD-Produktion gesehen, das war ein genau, Dreiteiler. Genau. Der basierte das darauf. Äh, fand ich sehr gut, äh, sehr interessant und danach habe ich auch noch eine ARD-Doku gesehen, und dann habe ich gesehen dass es bei Netflix jetzt auch noch eine Serie dazu gibt und äh, die habe ich mir dann geklemmt weil ich dann dachte okay ich glaube ich bin gut versorgt mit Informationen darüber auch wenn die vielleicht gut gemacht ist Schau dir ähm, ich dir war dann ein bisschen die, enttäuscht
0: die ist filmisch sehr sehr gut dargestellt das das ist das was ich in öffentlichen äh, öffentlich rechtlichen manchmal so mager finde besonders wenn wenn es so ähm Dokumentationen sind dann wird's meistens aus der Totale heraus und dann sitzen die in irgendeiner Ecke des Raums und das Bild ist immer sehr statisch und und, und, und da bewegt sich nichts und dann werden ein paar Dokumente abgefilmt und so. Das ist bei äh, dieser Produktion, ich glaube von Look Films oder so, die machen auch ziemlich viel, wirklich sehr, sehr gut umgesetzt filmisch. Also es hat sehr viel Atmosphäre, die Drehorte, die sie gewählt haben, haben alle irgendwie sehr, strahlen so ein Vibe aus und äh, die, die ja, wie, wie das Ganze aufbereitet ist, das ist schon sehr sehenswert, ja. Jetzt mal einen Blick rein riskieren in die erste Folge. Ja, vielleicht,
2: so. ja, ich, ja, ich ich fand's schade, weil ich ja so ein bisschen schon die Story mhm. kenne, ich hätte mir das gerne so, weil mhm. das ist eine Story, von der man jetzt nicht unbedingt notgedrungen schon mal was gehört haben muss, ähm, finde ich, weil ich, als ich damals diesen drei Teile gesehen habe, wusste ich vorher auch gar nicht, was da abgeht, ne.
1: Ja, aber ich meine, ähm, Irgendwann sind, also ich ich höre ja auch so viel, also jetzt momentan nicht so viel, aber ähm, ich höre ja auch gerne so True-Crime-Podcasts, aber halt meistens englischsprachige, weil ich deutschsprachige Podcasts echt nicht so gut hören kann, keine Ahnung, ist ja auch egal, aber es ist äh, witzig, wenn wir zum Beispiel auf längeren Fahrten sind und Rieke ähm, hat dann halt irgendwie äh, die Macht über das Radio und sagt dann halt, ey, willst du irgendwie einen True-Crime-Podcast hören oder sowas, ich muss hier noch irgendwie was am Handy machen oder sowas, irgendwas lernen oder sowas, dann macht sie halt irgendwie eine Folge von einem Podcast an und ich sage, ach, das war der und der, der hat doch das und das hm. gemacht. <lacht> wenn es dann ja. hat, irgendwie in den Serien. Genau. Irgendwann ist das halt auch einfach ähm, ist das halt auch einfach ausge- ausgesessen. Ne? Also da hat man ja auch alle Informationen, was ja sowas trotzdem nicht uninteressant macht. Ne? Also ist ja Der
2: Weg ist ja auch das Ziel, ne? Also das, das genau, sage ich ja auch ne? mal, wenn bei Serien alle meinen, so, es <lacht> nicht bei denen, ist es doch interessant, hm. wie es dazu kommt und nicht was passiert. Also das ist ja eigentlich die Kunst hm. bei einer Serie und bei einem Film.
1: Ey, Doku und Serie übrigens. Habt ihr schon die zweite Staffel äh, Tiger King geguckt? Nee.
0: nee. Angefangen, aber dann äh, keinen Spaß dran gehabt.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Magie von der ersten Staffel, Total. Tag, ne? Also, so, Total. Also das ist, das wird die Geschichte das kann man soweit spoilern, die wird ja noch absurder, ja, also auch diese, dieser Kultfaktor, den halt Tiger King gehabt hat, der wird nochmal auf die Reaktion dieses Kultfaktors, was, was, was Tiger King eigentlich ausgelöst hat, ähm, wird, wird dann nochmal ganz gut dargestellt, weil dann ja auch super viel passiert, aber es ist eine Fortführung der Geschichte in die, ähm, ja, in die neuesten Ereignisse. Und ähm, ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt, ähm, ich hatte trotzdem Spaß, das zu gucken, aber es ist halt auch ein bisschen ernüchternd so, also, weil es ist halt nicht mehr jede Figur, die da drin vorkommt, ist noch absurder und noch seltsamer und noch komischer. Es wird äh, weniger überspitzt und da, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man blickt da so ein bisschen hinter die Kulissen und es wird auch etwas entmystifiziert. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, Freddy.
0: Mhm, nee, ich, ich fand es dann einfach irgendwann nur noch ätzend und ich hat das als irgendwie abgeschlossen <lacht> betrachtet und ich wollte auch nichts ja. Neues mehr darüber hören. Ne? Also, irgendwann ist das dann auch alles so verflogen, die die Faszination fürs äh, Skurrile. Und wenn es dann noch skurriler wird, dann ist es mhm. auch nicht mehr so glaubwürdig. Ne? Ja. Ja.
2: Darf ich ja, vielleicht ja. Ähm, kurz anschließen und eine kleine Warnung aussprechen? Und zwar habe ich äh, würde ich gerne die, die zwei schlechtesten Filme des Jahres küren und damit eine Warnung aussprechen, damit man die auf keinen Fall äh, auf die Idee kommt, sich die anzugucken. Und zwar Bitte. Ähm, fangen wir mal mit dem weniger schlechten Film, aber immer noch super schlechten Film an, das ist Red Notice. Also generell weiß man ja bei Netflix immer, alles <lacht> ja. was auf Platz 1 ist, ist immer Bullshit. Aber ab und ja. zu falle ich drauf rein. Ich denke so, ah, okay. Weil ich dachte so, bei Red Notice, Ryan Reynolds, Dwayne Rock Johnson, Gal Gadot, habe ich so gedacht, okay, ist ein geiler Cast, Popcorn-Kino-Hirn ausmäßig, aber man merkt halt, dass keiner von denen da irgendwie Spaß hatte, diesen Film zu drehen. Also, äh, <lacht> äh, es, ist, es ist halt auch. Also, ich musste ein, zwei Mal schmunzeln. Es gab so ein, zwei Minigags, die waren okay. Ähm, was, eine Komödie oder was? Ja, ja, Action-Komödie, Action-Komödie würde ich Komödie, sagen. Ja. Ja. Ja, aber es ist halt mhm. wirklich. Also lieblos irgendwie gemacht und auch da es steckt super viel Geld drin, also wenn du überlegst, was allein die Gagen gekostet haben müssen, ne? von den drei Schauspielern, gerade so Dwayne Johnson und Ryan Reynolds und auch Gail also, also absolute super Und das wird ja auch noch Stuff.
0: plakatiert, ne, das wird ja auch noch ja, plakatiert.
2: Das wird und es ist, ich meine, es gucken sich ja auch genug Leute an, deswegen wird es ja nicht auf Platz 1 sein. Also das war so, so glaube ich, der zweitschlechteste Film dieses Jahr. Also jetzt ich schle- weiß, kommt ich weiß, was ja, kommt. Ja, pass auf, aber pass auf, aber schlecht auch in dem Sinne, weil wenn du beim Gucken schon merkst, es wird anstrengend, weißt du, aber nicht anstrengend in, in, in so einer Arthouse-mäßigen Sicht, <lacht> ja, sondern es wird ja. so, oh nee, ne, so... Wir <lacht> haltet mich null bei Laune, noch nicht mal irgendwie mit irgendeinem, weißt du, ne? du guckst ja auch manchmal wahrscheinlich so, so, so Stummfilme, wo du denkst, also so, so stumpfe ja. Filme, wo man sagt, okay, lass ich mich unterhalten und man kann sich ja auch mal so einen Dwayne-Johnson-Film oder mal so einen Liam niesen film angucken oder so und, und, und sagt, fühle mich gut unterhalten, aber das, boah, gar nicht. Und ja, und der schlimmste Film, also mit weitem Abstand, <lacht> der absolut schlechteste Film des Jahres, <lacht> mit deutscher Beteiligung, ist leider ähm, Army of Thieves. Und
0: 100% ich habe, Zustimmung. 100% also nicht, Zustimmung.
2: es ist wahrscheinlich nicht, also Freddy hat ja, hat ja mir irgendwann im Chat mal geschrieben, dass du glaube ich Schmerzen hattest oder dass es wehtat oder so. Mhm. <lacht> Aber das ist wirklich nicht übertrieben. Also für alle, die den nicht geguckt haben, lass es sein. Die, die Story ist ja so, es gibt ja diesen Zack Snyder Film ähm, Army of the Dead oder nee, ja, ne, genau. Oder, genau. Oder, hieß er ja auch Army of the Dead oder Army of, Army of Dings.
0: Army of the Dead?
2: Ja, ja, ja. Zombie-Film halt, ne? Ja, genau. Jetzt, genau, genau. genau. Äh, so, so ein Trupp äh, muss irgendwie nach äh, Las Vegas, weil da, da ist so eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen in Las Vegas und unter einem Hotel befindet sich irgendwie ein, ein Safe mit einer gewissen Geschichte und da müssen die halt hin. So, und da spielt halt Matthias Schweighöfer schon eine Nebenrolle und zwar diesen Dieter Ludwig oder Ludwig Dieter oder irgendwie so, spielt also einen Deutschen, spielt einen Safe-Knacker. funktioniert in diesem Film relativ gut, ist auch cool, den mal da zu sehen, ist glaube ich auch ein netter Typ, ist auch lustig, ich glaube, der kann auch gut Humor verbreiten und so weiter, funktioniert. Dann kam Zack Snyder auf Schweighöfer zu und sagt, pass auf, mach du doch Regie. Von deinem eigenen Spin-Off und ich produziere das Ganze, was ja schon geisteskrank ist. Ne? Also, wenn sie hier mit sechs Schneider <lacht> auf die zukommen, sagt, pass auf, du machst die Regie, du f- machst die Hauptrolle von deinem eigenen Spin-Off, was im Grunde ja auch ein Prequel ist. Ähm, also, mehr Ritterschlag geht ja in, nicht als Schauspieler, als deutscher Schauspieler. Das oder, ist so. krass. Oder,
0: oder wir haben noch ein bisschen Budget aus der Filmförderung, das müssen wir aufbrauchen. Es ist ja bekannt, dass Deutschland das Land ist, das die meiste Filmförderung für keine Ahnung, jegliche Müll raushaut, ne, also so kann ich mir das erklären.
2: Kann kann auch sein, aber trotzdem steht da ja auch hinterher Producer Zack Snyder, also ich meine, der Mhm. muss da schon irgendein Vertrauen, und Zack Snyder hat ja zum Beispiel diese Wanted-Serie, diese Amazon-Prime-Serie von Matthias Schweighöfer gesehen und hat darauf dann gedacht, ey, Alter, du bist gut, du kannst was, weil da hat, glaube ich, Schweighöfer auch selber Regie geführt, wenn ich mich recht entsinne. Anyway, und dann gucke ich mir diesen Film an, denke so, cooles Popcorn-Kino, wird geil. Und du merkst ja schon nach zwei Minuten, das ist ein Haufen Scheiße einfach, ne? Also, aber so, und jetzt nicht so, ich bin jetzt auch nicht so ein verkrampfter, ey, so Superhelden oder so, so Hollywood-Filme, ey, ey, es, Er macht einfach, er ist so unfassbar hölzern, er ist so steril, er ist so ohne Atmosphäre, ohne es irgendwas, gibt es gibt kein Es ist unlustig. Alle Nebendarsteller sind alle, eigentlich fast alle scheiße. Also, also, da überzeugt eigentlich niemand. Also, die, diese Schauspielerin aus Game of Thrones, ich habe den Namen jetzt leider nicht mhm. parat, die die weibliche Hauptrolle spielt, die macht eigentlich noch wahrscheinlich am besten. Aber ansonsten ist das wirklich ein Haufen Dreck. Es ist, das Timing <lacht> stimmt nicht. Äh, ähm, äh, es fängt an, dass, dass er praktisch selber so ein YouTuber ist, der so über Saves äh, spricht. Und dann, und dann, und ja, dann, Aber
0: warum? Ja, ja ist, aber es fängt
2: so an, dass, dass er dass, praktisch. Das wird da gar nicht erklärt? Dass, nee, es wird null erklärt, aber es, aber es ist halt so, als ob wir sein YouTube-Video sehen. Aber es ist halt noch nicht, aber da hat man sich so wenig Mühe gegeben, weil es halt null aussieht, wie auch nur ansatzweise irgendein aktuelles YouTube-Video. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, das ist so wirklich, das ist so, als wenn sich so ein alter Mensch vorstellt, so ist YouTube, also so, und dann kommt da mal ein Schnitt, aber es ist so null, also auch selbst das, da hätte man ja so viel rausholen können. Man hätte ja so viel, äh, man hätte das ja so, so authentisch machen können wie tausend andere YouTuber YouTuber das machen und und den Film so starten, hätte, aber es ist so hölzern Die, diese diese perfekte Kamera und und alles und und das hat mich schon null überzeugt. Du weißt und, was ich meine, Freddy?
0: Ja ja. Und dann auf einmal nimmt er an einem klacker teil, der auch ja, zudem er, zu er
2: ja zudem er ja ja so mehr oder weniger per Hinweis und komm mal halt da und dahin äh, dann macht er damit, aber auch da die Atmosphäre, ne? Dann wenn er so rüber guckt zu den anderen Safe, das ist alles so hölzern, so, 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 so schlecht. Übrigens äh, gibt's ein Gastauftritt, eine der anderen Safe-Knacker, ist Barbara Meyer, die mal Germany's Next Topmodel gewonnen hat, mit der ich sogar schon mal gedreht habe. <lacht> Aber äh, irgendwie danach ging es äh, Also du,
1: du machst praktisch in dem Film, machst du nee, mit da, also, oft, weißt, das nee, nicht nach,
2: nach unserem Dreh ging es offenbar bergab, weil äh, sie hätte jetzt damit gemacht. <lacht> also auch, und, und Hans Zimmer hat den Soundtrack gemacht und alles, ne? Das ist so ga- völlig krank das Ding macht Geld absolut du gesteckt. gar keinen ja, Spaß, gesteckt, das ist Geld. wirklich fürchterlich, also da hätte man viel, viel mehr rausholen können und es ist halt auch total krass, wenn du jetzt überlegst, dass die, ähm, ja, dass die jetzt einfach, dass du Matthias Schweighöfer siehst, wie der jetzt bei Jimmy Fallon und so weiter in den Talkshow ist und so weiter und für diesen Film <lacht> Werbung macht und, und dann müssen die Hosts auch noch sagen, ja, great movie und ich denke mir so, fuck, 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 ihr lügt doch alle, ne? <lacht> <lacht>
1: Das ist doch, das ist übrigens ein sehr schöner Folgentitel. Ihr lügt doch Alter. Ja, finde ich auch. Also Warnung ist wirklich
2: unfassbar schlimm. Also wirklich hat mich schon fast wütend gemacht.
0: Mhm. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Sehr schön. Ja. Ich möchte aber trotzdem mit irgendwas Erfreulichem abschließen. Ich habe schon die Death Metal Top 5 2021 <lacht> hier, hier auf dem Zettel notdürftig not, äh, notiert. Äh, ich will die jetzt aber auch nicht runterrattern. Ne? Also, doch, mach nee, doch. Nee, nee, vielleicht, vielleicht nur eine, äh, eine Erwähnung. Habe ich mir noch nicht bestellt, bin aber kurz davor. Die M16 Box von Sodom zum, ah, die zum 30-jährigen Bestehen von der, äh, der M16 ne 30? Nee, nee, 25 Jahre, ne? Oder von wann ist die? Die ist von 20 ja. 2002,
2: oder? Oder 2001? Ah, 2001,
0: nee. äh, 20 äh, Ja, ich, ja. Ich, ich kann auch nicht rechnen, ne? Ja, äh, will ich mir auf jeden Fall holen. Sieht sehr, sehr wertig aus. Ähm, aber nein, äh, jetzt, jetzt gerade habe ich mal diese Top 5 runter. Ich habe ja schon ein äh, Album letzte Mal genannt. Das war von Karkas, die Torn, äh, wir ja, haben uns schon einen Song genannt, ich weiß nicht mehr welchen. Aber äh, da sind so viele Sachen dieses Jahr erschienen, das erzähle ich dann nächste Folge. Sehr gut. Es <lacht> das heißt
1: übrigens Arteries. Ar- Ar- oh, scheiße, jetzt kann ich es auch nicht mehr aussprechen. Ja. Arteries. <lacht> <lacht> Arteries? Atari. <lacht> Atari. Äh. <lacht> Tschüss Leute, schönen Abend noch. Macht's, Macht's gut. gut.
2: Tschüss.
1: Freddy sag doch auch noch was zum Abschied. Goodbye. Das Outro läuft, das Outro läuft, das Outro läuft. Ciao.